0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. This is a feeling when... Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Tacheles Podcast.
0: Ja, hör auf zu lachen, sonst muss ich hier gleich mal rumpölen. Ach, hör
1: doch auf. Ich habe gedacht, du singst zum Einstieg. Du hast aber nicht gesungen. Nein, das mache
0: ich nicht. Ach schade. Das traue ich keinem zu. Schade. Das traue ich keinem zu, das mute ich keinem zu, so heißt es. Das,
1: das traue ich keinem zu, <lacht> <lacht> dir zuzuhören. Genau. Ja, wir haben eine neue Folge vorbereitet und ähm, diesmal fangen wir mit der, mit dem Thema an, was der Jakob bei der letzten Sendung im Ausklang gesagt hat, was ihn dolle beschäftigt hat. Das waren nämlich die Männerpögeleien und ähm, da halte ich mich als Frau jetzt mal zurück und überlasse dir das Feld.
0: Okay, dann werde ich einfach mal so ein bisschen darüber erzählen, weil das, der Artikel hat mich aufgeregt. Und zwar war das ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung über pöbelnde Männer. Und ähm, ja, mich hat nicht die Süddeutsche Zeitung aufgeregt, sondern ein Herr, Herr Werner von Stahl. Das ist ein Ei.
1: Darf ich ganz kurz ja. mal was sagen? Wieso haben die den überhaupt abge... Ach, die haben was über Männer pöbeln an sich geschrieben, geschrieben ne? genau okay mhm. ja ein ei hast du gesagt ein ei
0: genau und zwar hat das äh, was damit zu tun dass der bei ähm, twittert bei twitter halt rumpöbelt und zwar ist das ja so, so mittlerweile ein fachbegriff geworden der hate speeches dass man andere leute permanent ähm, beleidigt beschimpft und dafür persönlich nicht einsteht ähm, was jetzt auch ganz gut und ganz groß bei äh, immer mal wieder in den Nachrichten kommt, da ist Facebook so in den Fokus geraten, dass die sehr schnell die äh, Hate-Speeches halt so vom Netz nehmen sollen, ja. gerade wenn die halt rechtsradikal oder sonst was sind. Und der Herr Werner von Stahl ist halt jemand, der die ganze Zeit da rumgeistert, Leute beschimpft und beleidigt, ohne sich selber äh, persönlich da in den Vordergrund zu drängen oder seine Beweggründe eigentlich zu benennen, sondern der beleidigt halt nur. Der ist deswegen hat die Süddeutsche geschrieben, das ist ein Ei, weil ähm, wenn man sich bei Twitter anmeldet und sich nicht personalisiert, bekommt man als äh, Icon, was man dann so sieht, ähm, bekommt man dann ein Ei verpasst. Mhm. So, und das ist dann farbig, also hat er jedes Mal ein anderes farbiges Ei. Ja, worüber ähm, beleidigt wen beleidigt er? Wen beschimpft er? Der beleidigt Frauen. Und zwar in seinem Sinne ähm, sind alle Frauen oder also die meisten halt im Manzen. Und, ähm, ähm, ja, und Kampflesben. Und äußert sich halt dazu, die sollen halt mal alle durchgefickt werden. Äh, die haben was gegen harte Muskeln und Schwänze. Also, also
1: unterste Kategorie. Unterste
0: Kategorie. Ne? Also das ist, und der nennt immer alle Frauen Schlitze, was ich wirklich ekelhaft fand.
1: Und also ich habe ja deine Vorbereitung gelesen, da, da tummeln sich ja alle möglichen Verunglimpfungen der weiblichen Geschlechtsorgane. müssen wir jetzt hier ja gar nicht alle wiederholen. Nee. Aber geschlitzt hatte ich ja auch noch nicht mhm. irgendwie Das ist so das, gehört. was mich, als mhm. ich den Artikel las, so am mhm.
0: übelsten aufgestoßen war. Ja. ja, und warum ich das Ganze mal vorstellen wollte, ist halt, äh, das ist so die Kategorie dessen, wie äh, teilweise in den Medien, in den sozialen Medien miteinander umgegangen ist. Und ich halte das mittlerweile nicht nur dass das einzelne verirrte ähm, Männer sind, sondern äh, ein ganzes Komplott und mich ängstigt das ein wenig, beziehungsweise ich wollte mich da als Mann mal ganz generell von abgrenzen, dass ich das also überhaupt nicht gut finde und erschreckend im Grunde. Ja mhm. und ähm, er ist äh, ein sogenannter Maskulinist. Vielleicht ist es noch mal interessant. Ich habe in ähm, so ein fabel dafür immer Namen zu googeln und Namensbedeutungen. Und dieser Name Werner von Stahl. Der hat ja noch nicht mal Werner Stahl. Äh, ich sag mal Werner von Stahl. Ja. Das habe ich bei der ganzen Vorbereitung muss ich mich immer dazu äh, zwingen, äh, Werner Stahl zu sagen. Der
1: heißt ja nicht wirklich so. Nein. Den, den Namen hat er sich ja gegeben, weil er ja äh, sich nicht unter seinem regulären Namen traut, seine ganzen Hasstiraden und Beleidigungen loszuwerden. Ne?
0: Er spricht mal von dicken Eiern, aber da hat er manchmal mal Eier in der Hose, um wirklich seinen richtigen Namen preiszugeben. Das zu ihm, ne?
1: kann man, könnte man jetzt so interpretieren, aber ähm,
0: ich sag's einfach mal, weil jo. ich, ich habe eine leichte Hasskappe auf. Also Werner Stahl. <lacht> 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 der Name war besonders beliebt in den äh, von 1925 bis 1933, also er hat ihn sich wirklich bewusst gegeben. Und das ist derjenige, der beschirmt und bewahrt. Ja. Und hat
1: er aber mal ordentlich gegoogelt, ne?
0: Genau, und auf der anderen Seite bedeutet es auch Kriegsschar. Also, mhm. ne? Wenn es, was ihm nicht passt, zieht er halt in den Krieg, wenn er was bewahren will. Und er zählt sich zu den Maskulinisten. Und das sind halt Männer, die nach vorne stürmen und gegen, ähm, gegen. Emanzipation wettern und wieder alles wieder in den Grenzen von den die weiblichen 30er Jahre zu haben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also das ist immer so das, was mir so ähm, entgegenkommt. Und sobald sich Frauen zurückziehen und die Süddeutsche hat ihn wirklich auch gefragt, ob äh, wie er damit umgeht, dass so viele Frauen wirklich so massiv ähm, beleidigt und beschimpft werden, bedroht werden, also wirklich auch genau wie in der letzten Folge mit den Cupcakes, dass sie bedroht werden, definitiv, ja. hat er gesagt, äh, das würde die gar nicht so sehr tangieren, sondern die wollen einfach nur ihren Opferstatus manifestieren. Also es ist ein ganz krudes … Ja,
1: um Mitleid zu erregen. Ne? Um Mitleid
0: zu erregen, genau. Es gibt einen weiteren, das ist der Arne Hoffmann. Der, ganz kurz, ich muss ja. noch ganz
1: kurz einhaken. Also so wie ich das verstanden habe, unterstellt er ja allen Frauen, dass sie ähm, ja alles nur tun, um immer gewisse Dinge zu bekommen. Genau. Sei es Mitleid, sei es Aufmerksamkeit, sei es Recht haben. Ähm, dann frage ich mich, warum wir immer noch so wenig vom Rahmen abschöpfen, wenn wir das alles tun, um gewisse Sachen zu bekommen.
0: Hm. Vielleicht ist noch eine Sache. Ähm, er, hat sich, äh, er ist zu Maskulinist geworden, als sich seine Frau vor zwölf Jahren von ihm getrennt hat. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das habe ich vergessen. Zu ja, das,
1: das hatte ich dann auch nachgelesen. Ähm, also er hat sich ist von seiner Frau geschieden worden und ähm, das Sorgerecht ist komplett ihr zugesprochen worden. Mhm. Jetzt habe ich mal überlegt, vor zwölf Jahren, also meine Tochter ist wird nächstes Jahr 18 und als die geboren wurde, haben mein damaliger Mann und ich auf jeden Fall beide das Sorgerecht bekommen. Und auch ähm, bei der Scheidung war klar, dass wir beide das Sorgerecht behalten, was in unserem Fall ähm, völlig unproblematisch ist, weil wir ein gutes Verhältnis zueinander haben, obwohl wir geschieden sind. Aber wenn ihm das Sorgerecht abgesprochen wurde, dann muss es dafür ja einen Sorgerechtsstreit gegeben haben. Woher ist natürlich alles jetzt hypothetisch, ich weiß ja nicht, wie alt die Kinder sind, vielleicht hm. sind die ja auch schon ach, was weiß ich, ne? keine Ahnung wie alt. Ähm, aber das muss man ja, also man kriegt das Sorgerecht nicht einfach so entzogen. Aber vielleicht hat das gar nicht gehabt, ich weiß es nicht. Er
0: hat es so, wie das sich anhört. Also, wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann hört sich das alles an. Er twittert los. Er, ähm, ich habe jetzt auch keine einzige. Ich glaube, du hast das Handy an, ne? deswegen oh, du brauchst das auch Ja, das kann dann,
1: sein. Zeit, du... Oh, das ist gut, dass du das sagst. Mhm. Ich, mach ich mal.
0: Ähm, das hört sich alles so an, wenn man zwischen den Zeilen liest, als hätte der eine als ob er glauben würde, er hätte eine richtige Demütigung erfahren. Ich möchte das jetzt nicht benennen, ob es so war oder nicht. Das wissen wir nicht, aber er fühlt sich gedemütigt. So hört sich das an und ist nicht in der Lage, eine Art der, des Coping-Prozesses, also dieser Behinderungsverarbeitung oder Trauerverarbeitung, wir nennen das ja an der Stelle Trauerverarbeitung, zu begehen. So Und gibt der Welt die Schuld an seinem Elend. Und in erster Linie hier an dieser Stelle der Frau.
1: Mhm. Wobei du ja zum Beispiel in die gleiche Kategorie gestoppt, gestopft werden würdest. Ne? Also du bist ja jemand, der äh, Frauen, der für mehr Gleichberechtigung ist und da keinen Unterschied macht zwischen Mann und Frau. Ähm, dann bist du ja natürlich auch jemand, der. Wie hat er das genannt? Potzenknechte. Ach du Armer. Jetzt hast du das böse F-Wort doch ausgesprochen.
0: Ja, aber mhm. das ist so die Kategorie lila Pudel. Und dann, ach, da war auch noch äh, Feminazis. Das sind so, nennt er auch die Frauen, die sich für Feminismus einsetzen. Ja. Ja, und das. Entschuldigung.
1: Nee, sag du erstmal.
0: Ja, und. Wenn ich da noch in der Abgrenzung sehe oder beziehungsweise gelesen habe, ist der Arne Hoffmann. Und äh, der kommt ein bisschen äh, moderater daher und ist allerdings auch ein äh, Maskulinist. Und er versucht mal, das, was er ähm, mitteilt, äh, faktisch zu untermauern. Und das meistens mit irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Aufsätzen oder Ähnlichem. Und ihm geht es in erster Linie halt, also der ist halt in dem Bericht auch genannt worden, um die Benachteiligung von Jungs in der Schule oder Männer als Opfer häuslicher Gewalt. Das liegt ihm halt am Herzen. Und ähm, auch er sieht äh, in, der, in der Emanzipation das Übel beziehungsweise, dass die Jungs auf der Strecke bleiben. Durch diese Fokussierung der Wünsche und dem, was äh, der Feminismus fordert. So, und da haben wir natürlich, können wir gut einhaken, weil das haben wir ja schon in mehreren ja. Podcasts besprochen im Grunde.
1: Das ist aber, glaube ich, ähm, also wenn ich das jetzt noch mal so vor Augen mir führe, was wir in den Folgen dazu schon mal so besprochen haben, dann ist es ja vielmehr nicht, dass die Jungs auf der Strecke bleiben, sondern dass es ein durch die... Ähm, Rollenveränderung der Frau oder das, was an Bildungschancen für Mädchen jetzt da ist, ähm, verändert sich ja das eine Bild und das eine, dieses Rollendenken kann sich ja nicht verändern, wenn sich nur einer verändert, das heißt der andere muss sich auch verändern und da gibt es keine Rollenschärfung, es gibt das althergebrachte Modell, wo jetzt hier der Werner Stahl unbedingt hin zurück will, ne, ja. und Ansonsten gibt es ja nichts Neues. Das heißt, das ist genau so ein Findungsprozess. Und ich glaube, dass das eher das Übel ist, weil rein faktisch gesehen werden die Jungs in der ähm, Schule nicht benachteiligt. Also haben wir wieder den Redeanteil, der massiv mhm. höher ist. Ähm, was vielleicht erschwerend für Jungs dazukommen kann, ist, dass der ganze Bildungsmarkt, nicht der ganze, aber ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Prozentsatz genau ist, aber ein hoher Prozentsatz, der, des Bildungswesens, gerade wenn die Kinder klein sind, wird ja von Frauen bestritten. Da gibt es ja keine Männer. Das heißt, das kann natürlich tatsächlich ein Nachteil für die Jungs sein, eine entsprechende Rollenidentität zu entwickeln, weil es einfach wenig männliche Vorbilder gibt. Ne? Welche
0: ja, aber das kann man ja äh, an der Stelle nicht dem Feminismus vorhalten, weil es ja gesellschaftlich geprägt ist, dass Männer in diesen Zweig nicht reingehen, weil er zu wenig Anerkennung findet in deren äh, Augen. Also wäre es ja sinnig, wenn Männer sich deutlicher für den pädagogischen Beruf entscheiden würden. Und dieser Beruf halt eine Aufwertung erfahren würde genauso wie... Genau
1: das, das hatten wir auch schon in einer, in einer anderen Sendung. Das müsste anders bezahlt sein, weil ja der Mann auch immer noch der Ernährer ist. Das heißt, das ist quasi, ähm, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Du wirst das eine nicht ändern können, ohne dass es Auswirkungen auf das andere hat. Das heißt, die Männer werden erst in Erziehungsberufe gehen und Grundschullehrer werden, ähm, wenn es eine entsprechende Bezahlung gibt. Was natürlich auch hirnrissig hm. ist, weil man könnte das ja gleich machen, weil dann könnten Frauen auch weiterhin ihrem Beruf nachgehen und die Männer könnten zu Hause bleiben. Das heißt, es, ist, es geht. Wir drehen
0: uns immer wieder es im Kreis. Kommt ne? Immer
1: wieder das Gleiche.
0: Und was ich. Ja,
1: ähm, Die gleichen Fakten, aber andere Schlussfolgerungen. Mhm, ne? Exakt, das ist es. So.
0: Genau an der Stelle hake ich nochmal ein, weil wir bei einem einer der letzten Sendungen gesagt haben, dass äh, immer die Jungs schlechter im Bildungssektor abschneiden, absch äh, die in allen rollenden Verständnissen geprägt sind, und zwar in dieser Macho-Kultur.
1: Oh ja, das stimmt.
0: So, und das sind genau die Bildungsverlierer.
1: Du bist gut, ja.
0: Die, äh, die er anspricht, dass die auf der Strecke bleiben. Also er, äh, er fordert wieder eine Rückkehr. Zu alten Mustern, wie es mal war, Mann ernähre, <lacht>, so dass die Jungs das System wieder besser geht. Aber denen wird es ja nicht besser gehen, weil es ja wissenschaftlich belegt ist. Er stützt sich auf die gleichen Fakten, äh, dass die, die in diesem System groß geworden sind, weniger Chancen haben.
1: Genau, stimmt. Weil sich ja auch dass die ganze Welt verändert hat. Du kannst ja nicht bei irgendwas bleiben, was irgendwann mal ähm, up to date war.
0: Richtig, genau.
1: Ne? Also fällt jetzt kein Beispiel ein. Ach, doch. Ich benutze ja auch nicht das Handy von vor zehn Jahren, nur weil das mal der letzte Schrei war.
0: Ja, oder du fährst auch nicht, Passt auch nicht. mit dem Auto mit einem äh, Holzverbrennungsantrieb.
1: <lacht> weil du denkst ja da... Doch, aber nur nachts, wenn es keiner sieht.
0: Genau. <lacht> ja, was war das Zweite? Dass äh, das Männer als Opfer häuslicher Gewalt nicht gesehen werden. Okay, das kann ich. Ähm, ich kann nachempfinden, wenn er sagt, dass in dieser Aufschreidebatte, dass er mit seinem Anliegen nicht ernst genommen wurde oder sein, sein Anliegen vom Tisch gewischt wird. Ich finde, dass es, da muss eine Gleichberechtigung bestehen. Mhm. Aber dass man dann die Aufschreidebatte ähm, negativ konnotiert, anstatt sich da dran zu hängen oder in einen Disku, Diskurs ne, zu gehen ja. und zu sagen, so. Ihr müsst uns auch sehen an der Stelle oder bitte, ne? mhm. wenn wir hier auf gleicher Höhe debattieren wollen, ne? dann, ähm, dann möchten wir auch gesehen werden. Aber es ist... Da ja haben anderer... Sie auch das Recht zu. Richtig. Ich genau. Ich
1: erinnere an unsere Folge über die Männerhäuser, von denen es mhm. ganz wenig nur in Deutschland gibt, die aber auch ähm, Zuspruch haben.
0: Und ich glaube nicht, dass ein Mann, der mit diesem Anliegen... Ähm, rantritt und das per Aufschreidebatte mit initiiert hätte, dass der abgelehnt worden wäre.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, dass das eher ein Argument ist, um sich abzugrenzen, um sich selber in dieser Opferrolle zu sehen, die man den Frauen an der Stelle unterstellt.
1: Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass ähm das sind ja alles keine unbeschriebenen Blätter, die du da jetzt erwähnt hast. Die sind ja auch schon unterwegs gewesen in einigen Foren. Ne? Lassen wir den Werner Stahl jetzt mal außen vor, weil ich glaube, der ähm, ist so von Hass geprägt. Ich glaube, dass da gar keine gar kein vernünftiger Austausch stattfinden kann. Aber der andere, der hat ja aber auch schon in verschiedensten Rubriken und Foren sich geäußert. Und wenn man dann da mal hinguckt, was das für Foren sind, dann ähm, kann es durchaus sein, dass Frauen sich davon distanzieren, die in dieser Aufschreidebatte aktiv waren. Wobei es da natürlich auch Sonne und Seuche gibt.
0: Ja, wobei die meisten Foren, die da genannt worden sind, ich möchte das, also das, was ich nicht machen werde, ähm, ich werde keine Verlinkung vornehmen zu den nee, Foren. ich muss keine... die
1: auch gar nicht erwähnen, das muss ja auch nicht sein.
0: Also warum eine, eine, soll man auf jetzt? eine Sache, werde ich gleich eingehen, das ist nämlich eine Zeitung, auf die ich, ja. äh, die ich benennen möchte. Ansonsten sind die Foren alle äh, äh, frauenverachtend rassistisch und schwulenfeindlich. Und wenn man diesen Punkt des Rassistischen wieder aufnimmt, ähm, dann kann man sehr schnell den Foren folgen und landet dann plötzlich bei so Seiten wie der Preußisch Allgemeinen Zeitung, die ich bis heute nicht kannte, die eine neue rechte Zeitung ist. Mhm. Also das ist immer auch ideologisch fundiert. Das führt immer wieder in das ganz tiefe äh, braune Spektrum. Mhm. Und das ist, also ein, eine Sache habe ich mal rausgesucht, ähm, ach, ein Forum hieß gelbes Forum, jetzt habe ich doch eins genannt, aber ich hatte immer so, ist das irgendwas mit ähm, ja. Natursektliebhaber? Das ist so, wie kann man das so nennen, aber ist egal. Äh, Karneval der Kultur in Berlin, mindestens acht Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Und dann ähm, dachte ich so, okay, da haben die sich damit beschäftigt. Und in welche Richtung geht das jetzt? Ich lese es einfach mal vor. Oha. Karneval der Kultur in Berlin. Mindestens acht Frauen waren Opfer sexueller Übergriffe. Zunächst meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei. Inzwischen sind es acht. Auf dem Karneval der Kultur in Berlin sollen Männergruppen mehrere Frauen sexuell genötigt haben. Sollen haben. Ne? konjunktiv. Einige Frauen seien deutlich mitgenommen und verstört gewesen und hätten geweint. Da wird doch immer wieder gern behauptet, dass Frauen härter nehmen seien als Männer. Und dann kommt der Verweis auf die Preußische äh, Allgemeine Zeitung. Tja, also das ist... Ähm
1: das erinnert mich an eine Geschichte von, ach, die ist aber auch schon länger her. Da hat eine Arbeitskollegin, war irgendwie im siebten Monat schwanger. Deutlich sichtbar schwanger und hatte einen Teppich gekauft und hatte dann, ähm, der wurde dann zusammengerollt. Der war jetzt auch nicht so wahnsinnig breit, aber halt Teppich. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das waren. Man hätte den selber tragen können, aber nicht, wenn man im siebten oder achten Monat schwanger ist. So und dann hatte sie den Mitarbeiter gefragt, ob er ihr das zum Auto tragen würde und daraufhin hat er sie angeguckt und hat gesagt, Wieso? Ihr wollt doch immer so emanzipiert sein, dann kannst du dir auch den, dann können sie doch auch den Teppich selber zum Auto tragen und hat sie dann da stehen lassen mit dem Teppich, was sie ich gedacht hat. Ja, aber nicht im siebten. Ich weiß nicht, ob sie im siebten oder. Also sie war auf mhm. jeden Fall schon hochschwanger. Ähm, das ist so eine Geschichte, die hat mir ja. hat mich lange aus der Fassung gebracht. Natürlich gab es dann Menschen, die da waren. Sie hat dann andere Leute angesprochen. Ja klar, kein Problem. Ne, Können sie ja nicht selber tragen. Dann hat sie das Ding ruckzuck im Auto gehabt. Aber das war so, ihr wollt doch immer emanzipiert sein. So nach der mutter sieh mal zu, wie du den Kram da jetzt hinbekommst. Ne, Das fand ich aus der gleichen Kategorie wie das, was du gerade erzählt hast.
0: Ja. Was mir immer wieder auffällt, ist halt dieser Sprachduktus. Ähm aufgrund vieler Dokumente, die ich gelesen habe oder was weiß ich, Fernsehreportagen und so, für mich ist das immer so dieser, ähm, dieses Menschenverachtende. So, so hat der Stürmer früher geschrieben. Mhm. Nicht klar benannt, es werden mhm. immer Dinge benannt, wieder zurückgezogen und immer wieder nach vorne gebracht, wieder zurückgezogen und im Grunde verläuft das immer wieder in dieselbe Richtung.
1: War eigentlich ist es ja auch logisch. Du kannst ja nicht auf der einen Seite ähm, menschenverachtende Sachen von dir geben und auf der anderen Seite ähm, aber liberale politische Gesinnung haben. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ich finde es auch interessant, dass da immer viele Sachen zusammengeschmissen werden. Ne? Also dieses Homophobe kommt ja immer überall vor, wo ich mich auch immer frage, mein Gott, was ist da so schlimm? Ne? Mhm. So homo, pervers mhm. wird zusammengepackt, dann grünschwul. meistens ist dann noch irgendwas rot und es ist egal, in welchem Zusammenhang das benutzt wird. Hauptsache, ähm, man kann irgendjemanden in irgendeine Ecke stellen und am besten total fertig machen. Da fällt mir immer wieder diese, äh, dieses Sprichwort ein, wer andere immer klein macht, wird selbst nie groß sein. Das heißt, welch, welch Geisteskind bin ich denn, wenn ich permanent auf andere runtergucke und andere zu niedermache und anderen immer versuche, meine Sichtweise aufzudrücken?
0: Und sie benutzen sehr klar an der Stelle auch homo-perverse Blockwart. Grünschwule, Pädophilie. Gleichgestellte, geschaltete Das ist auch geil, ne?
1: Das passt überhaupt nicht Nein. zusammen. Grünschwul Pädophilie. Als wäre das ein zusammenhängender Begriff. Da kriege ich ja schon, da, allein dieser Begriff reicht mir schon, dass ich denke, okay, hm. da... Es
0: war ein verirrter grünen Politiker in den frühen 80ern, der das mal gefordert hat, ne, dass also, ne, der Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern halt erlaubt werden soll. Das war ein total verirrtes Licht einer. Abgesehen davon, dass wenn man jetzt hier was was ich NPD beobachtet oder so, das ist doch ähm, sehr häufig, dass entweder einige selber, ich glaube nicht, nicht, nicht der Apfel der ehemalige, der an Aids gestorben ist, war homosexuell. Da hat ja gar nichts damit zu tun, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Aber es wird immer wieder angeführt. Oder Pädophilie oder sonst was. Und ähm, wie viele, gerade in der NPD rein, wie viele, ähm, dieser eine, der ja die Jungs angeboten hat, da der, der die NSU unterstützt hat. Ach, jemini. So. Ja. Ne, das wird nicht benannt, das wird nicht erwähnt, aber es wird immer werden so so Kombis benutzt, wo du im Grunde äh, so ein Schreckstarre fällst, ne? Blockwacht. Das Hüllt ja die übelsten Assoziationen hervor. Und, ähm, und was um das jetzt aufzulösen, worauf ich hinaus will, erinnert dich an die äh, jüdisch-bolschewistische Verschwörung. Das ist exakt.
1: Du, 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 du.
0: Genau, das ist exakt dieses Konstrukt. Ja. Und damit auf. Da hast du dort.
1: natürlich hast du immer schon ein Bild geschaffen und eine Assoziation in den Raum gestellt und der Rest tut sich von alleine. Gleichgeschaltete, ja. Hitler,
0: gleichgeschaltet, äh, DDR, gleichgeschaltete und dann, das, wo wir alle uns drauf berufen, ist die Justiz und da hängen sie nochmal Verbrecher dran.
1: Ja, weil es auch da die Lügenpresse auch
0: ist. Lügenpresse, das ist so ein Sprachdoktor, der uns, ähm, der unsere Demokratie kaputt macht. Wenn diese Begriffe alltagstauglich werden.
1: Ja, ich also ich distanziere mich hier davon ganz vehement, weil das hat nichts mit, mit meiner Welt zu tun. Also jedenfalls nicht mit der Welt, in der ich leben möchte. In der Welt, in der wir leben, ist es vielleicht anders, aber ich ähm, glaube, dass da ganz viel Angst im Hintergrund ist, weswegen man sich so gegen ähm, verschiedenste Bevölkerungsgruppen stellen muss. Mhm. Da muss so viel Angst und so viel ähm, Unbehagen und so viel negatives Selbstbild im Hintergrund sein, dass ich glaube, dass da eigentlich andere Sachen passieren müssten, aber das steht ja nicht in unserer Macht. Ich finde dieses, wer, wer andere immer klein macht, wird selbst nie groß sein. Das trifft es in dem Fall
0: ziemlich. Ja, und was mir dann immer aufgefallen ist, es geht um darum, eine Ideologie in die Welt zu setzen, ähm, Begriffe zu prägen, aber nicht darum, in eine Diskussion zu treten. Denn sonst würde der und dann schließt man die Klammer sonst würde der Herr Stahl hingehen und an der Stelle ähm, nicht nur irgendwelche Dinge von sich geben, auf die keiner reagieren kann, weil er meistens wieder gelöscht wird von seinem Twitter, also der Twitter-Account wird regelmäßig halt gelöscht, sondern sonst wird er in eine Diskussion treten und nicht nur beleidigen.
1: Ja, aber so. vielleicht kann er das ja auch nicht und das, darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Nein. Es geht darum, dass er seinen Frust los wird. Sein Frust, der kann man jetzt ja nur vermuten, woher der kommt, aber der wird den ja, das ist ja nur ein Ventil, um Luft abzulassen. Es geht ja nicht um eine inhaltliche Diskussion. Nein. Jetzt. Er möchte gerne, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden und zwar so, wie er das will und alle anderen sollen kuschen. Und jeder, der ihm da irgendwie quer kommt und ihm das nicht erfüllt, der ist auf jeden Fall schon mal beleidigungswürdig. So kann man natürlich auch sein Leben verbringen, voller Hass und voller ähm, Verachtung.
0: Ja. Okay.
1: Gut. Ja, oder nicht gut. Hast du irgendwelche Zahlen, ob sowas zugenommen hat oder nicht? Das würde mich ja nochmal interessieren.
0: Das kann ich dir nicht sagen, habe ich nicht. Schade.
1: Du könntest du jetzt aber einfach mal so tun und dir irgendwas aus den Fingern saugen. Ja. <lacht> das wäre eine Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wobei ich das, glaube ich, nur gerne anreißen würde. Nämlich Mansplaining. Männer, die ungewollt, ungefragt etwas erklären, obwohl... Ach, darauf wollte ich es hinaus. Ja. Deswegen hast du so einen Grunzel auf der Stirn. <lacht> ich hatte das, ähm, hatte einen Artikel gefunden, Mansplaining. Ähm... Das ist ein Artikel, der in einer Zeit erschienen ist. Und zwar ging es... Soll ich das nicht mal besser erklären?
0: Ja, erklärt oma
1: bitte. <lacht> <lacht> Kannst du das bitte mal erklären? Nee, bitte nicht. <lacht> jetzt nicht, ne? Auch wenn du es besser wüsstest, du würdest es jetzt nicht erklären. Nein, jetzt möchte ich nicht mehr. <lacht> es geht darum, dass... Ähm, gerade in, ähm, wenn, wenn Frauen eine Führungsposition bekleiden und im Rang höher sind, also in der Hierarchie der Firma weiter oben stehen, dass sie trotzdem die Thematik von Männern, die ihr eigentlich unterstellt sind, erklärt bekommen. Äh, irgendwelche Fachgebiete, die ähm, eigentlich das Steckenpferd der Frau sind, kriegen sie dann das Fachwissen ungefragt ihrer männlichen Kollegen ähm, um die Ohren gehauen. Und Frauen haben dann, sind dann einem Dilemma ausgesetzt. Nämlich, dass sie, egal was sie tun, in die eine oder in die andere Schublade geschoben werden. Also thematisieren sie das, sie fallen mir gerade ins Wort und reden über ein Thema, was eigentlich mein Thema ist, dann ähm, können das viele Männer nicht einordnen, weil das auf der Beziehungsebene besprochen wird. Und die sind dann damit ähm, überfordert und reagieren das ist reagieren dann meistens so, dass sie dann sagen: Die Frau äh, hält nichts aus, äh, ist eine Zicke, kann ihren den Ansprüchen hier nicht genügen, ähm, nicht auf der Sachebene bleiben. Das ist auch so ein ganz beliebtes, ähm, ja, ganz beliebte Kritik, die dann geübt wird, wenn sie es nicht ansprechen und das still schweigend hinnehmen, haben sie das Problem, dass ihnen fehlende Führungskompetenz ähm, unterstellt wird und dass es natürlich auch nicht aufhört. So, ähm, das ist ein das ist ein Problem für Frauen, die in Führungsproblemen sind. Und im Zusammenhang damit wollte ich ähm, nochmal die Marion Knarz empfehlen, ähm, die wir auch, glaube ich, beim letzten Podcast oder bei
0: Im letzten Podcast. Nee, beim,
1: beim, beim äh, vorletzten, bei Body Language haben wir die ah, verlinkt. Okay. Mhm. Ähm, die ganz viele kurze Filme bei YouTube online gestellt hat im Rahmen von Zeit Online, ähm, wo sie Frauen, also die macht auch so Fortbildungsseminare für Frauen in Führungspositionen, weil einfach Männer Clubs anders funktionieren als Frauenclubs und Männer kommunizieren anders. Und es macht tatsächlich Sinn, auf der Sachebene zu bleiben und ähm, möglichst sachlich zu diskutieren beziehungsweise sich zu positionieren. Aber das ist, bleibt ein Dilemma.
0: Ich bin ähm, sehr erstaunt gewesen, dass wir parallel im Grunde das Thema aufgegriffen hatten, das war. Ne, du hast davon erzählt und berichtet, dass du immer was dazu machen wolltest. Und ich hatte beim Durchseppen mich bei Frau TV hängen geblieben, die das gleiche The Thema jetzt in der letzten Sendung hatten. Ja. Und ähm, die hatten dann Beispiele auch, dass das auch bei Moderationen, also immer auch bei gleich, also nicht in einer Hierarchieebene verhaftete Menschen, sondern was weiß ich bei Diskussionspartnern, haben die gezeigt aus ganz vielen Nachrichtenbeispielen, wenn ähm, in einem Studio Mann und Frau gleichzeitig in die Nachrichtensendung geschaltet worden sind ja. und sagten was, dass grundsätzlich der Mann, der Frau ins Wort fiel, auch wenn er bei weitem weniger Wissen hatte und das sehr äh, klar ersichtlich war. Also immer, du hast so schon geschrieben, das ist der Klaps auf den Mund. Nicht?
1: Das habe nicht ich geschrieben, so hieß der Artikel. Ach so, so Wie hieß der, ein Klaps ne? auf den Mund.
0: Und ähm, also immer ja, im Grunde die Frau mundtot machen. Darum ging es. Sich zu positionieren, so dieses Alpha-Fchen rauskehren. So, ne? Das ist
1: ja auch in Männergruppen, ist das ja auch sinnvoll. Ne? Also, ähm, die kommunizieren hierarchisch, statusorientiert und ausgerechnet jeweils an der ranghöchsten Person. Frauen machen das halt anders.
0: Aus Männersicht. Ähm, ich höre zu und nehme ganz viel Faktenwissen auf. Was ich, und mein, mein großes Manko ist, ich kann mich oftmals bei diesen Gesprächen nicht durchsetzen. Was mir mal auffällt, und ich habe mal gedacht, das wäre auf einzelne Personen bezogen, wenn dieses, was du sagtest, dieses hierarchische Gespräch verläuft. Ja. Auch.. Ähm, berufsorientiert. Das heißt, wenn du mit anderen Gruppen sprichst, also wo du nicht in der hierarchischen Abhängigkeit bist, gibt es ja auch berufsorientiert. Der ist Ingenieur, der ist Architekt, der ist, ne? Doktor. Und Doktor. Ich bin Sonderpädagoge im Frauenberuf sozusagen, nach dem Motto, ne?
1: <lacht> Eine ganz verirrte Seele. Eine ganz verirrte Seele, genau. <lacht> ähm,
0: ich bin, wie war das da unten? Ich werde mich nicht so bezeichnen, weil die Leute wurden als äh, lilafarbene Pudel bezeichnet. <lacht> Du bist kein ich, Pudel. Ich, genau. Ich stehe auf, nee, ich stehe nicht, ich habe nur Retriever so. Ähm, es war halt, was mir immer auffällt, ist halt, ähm, die Männer diskutieren nicht nur hierarchisch, die hören auch einander nicht zu. Die positionieren sich, die, die ähm, werfen ihre Statements in den Raum, aber oftmals, wenn die dann so gesagt haben, was sie alles gemacht haben, ich habe das gemacht, ich bin hier der Held, ich bin da der Held und dann ist die Diskussion oder das Gespräch zu Ende. Wenn nicht jeder so seine Sache sagen kann, wo er toll ist und was er ne, für ein dickes Auto fährt. Ähm, es fehlt immer dieser Austausch, finde ich, bei Männern. Dieses Darum von Positionen geht, ja. und das Hinterfragen oder, oder das Wertschätzen, das findet ganz oft nicht statt. Und oftmals passieren dann so Sachen wie, das haben wir sehr selten, ähm, Meistens, wenn wir bei uns eine Kommunikationspause eintritt, dann ist es meistens so, dass was Nachhalt im Kopf, ne? dass man darüber nachdenkt oder so und dann das wieder als Einstieg hat. Aber bei Männern ist es oftmals so, dass man dann aufsteht und dann ein neues Bier holt und weggeht, also so dieses, ich <lacht> gehe zur Toilette, weil dann ist es ja gesagt, aber wird da nicht mehr darüber diskutiert.
1: Also es geht darum, Positionen zu äußern und damit zu... Ähm manifestieren und zum anderen, das ist das, was ich auch noch aus diesen ganzen Unterlagen und Videofilmen bei YouTube rausgekriegt habe, es geht aber auch darum, sich also das, was gesagt wird, diese, diese Position von sich zu geben und eine Meinung zu manifestieren, das andere ist aber, sich auch noch ähm, im Hinblick auf den Chefposten zu positionieren, bin ich mit dem d'accord ähm, und dann wiederhole ich das, was der gesagt hat. Das ähm, hatten wir auch schon mal in einer Sendung. Das machen Frauen auch nicht. Die nehmen das auf, was gesagt wurde und dann wird das weitergeführt oder mit eigenen Erlebnissen kommentiert oder ähm, da geht es eigentlich darum, so ein Thema weiterzuführen. Es geht Ganz selten darum, dass man einfach nur Positionen ähm, von sich gibt. Mhm. Ich stehe hier, du stehst da, ja, und nur no? machen wir damit. Nichts. Das ist eine völlig andere Herangehensweise an... an
0: Fällt mir gerade Religion.
1: Gespräch. An. Das war jetzt kein Satz. Eine völlig andere Herangehensweise mit Kommunikation umzugehen. So, das war jetzt ein Satz. Genau. Ja. Heißt ja nicht mal, dass das eine besser oder schlechter ist. Das Problem ist nur, wenn man thematisch irgendwo hin will und da treffen Gruppen, das sind ja meistens keine Gruppen, sondern da trifft, treffen vereinzelte Frauen auf viele Männer, dann muss man sich ja auf einen Kommunikationsstil einigen. Und dann ist es natürlich wesentlich einfacher, oder effektiver, wenn die Frauen sich versuchen, auf die Männer einzustellen, weil es anders ja gar nicht funktioniert. Die Männer werden sich nicht auf die Frau einstellen, und Ich glaube, das sind weil die in der Überzahl sind. Noch. Aber es werden immer mehr Frauen werden und irgendwann ist es Pari-Pari.
0: Sehr schön, das Herz hoffen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das thematisch weiterbringen würde, nicht nur von der Organisation her, so also vom ganzen Miteinander, sondern ich glaube, dass es auch tatsächlich thematisch einen weiterbringen würde, weil Männer und Frauen sich ja rein von der Evolution her unterscheiden, weil sie andere Sachen mit ähm, in die Welt gebracht haben. Und deswegen ist es eigentlich, wäre es eigentlich total clever, wenn man dieses ganze Barrieredenken mal beiseite schaffen könnte und mal überlegen würde, dass man wirklich nur die positiven Eigenschaften der einzelnen Menschen rauszieht und versucht, das Bestmögliche daraus rauszuholen und nicht immer nur guckt, wie der eigene Hintern am möglichst schnell an die nächste warme Wand kommt. Das ist äh, völlig ineffektiv uneffektiv für die Gesellschaft. Da kommen wir mit so Hass-Tiraden auch nicht weiter.
0: Mir fallen zwei Sachen ein. Das eine haben wir schon mal in der Sendung benannt. Und zwar ist dieses, dieser narrative Aspekt, der da aus der systemischen Therapie kommt. Ja. Ähm, und zwar, dass, dass Frauen, das ist jetzt vielleicht auch nur Klischee oder so, aber Frauen erklären Welt, soziale Strukturen. Und zwar in der Erziehung bereiten über das Narrative auch ähm, Kinder auf Welt vor. Mhm. Da sind noch mal ganz, also habe ich na, na, letztens noch mal dieses Thema dieses Spiels. Ja. Ne, dass die, diese Mädchen wie die anders, dass sie auch anders spielen teilweise als Jungs. Je nachdem ähm, welcher Hintergrund die Eltern auch haben, merkt man halt. Ne? Mhm. Kann man das halt merken. muss ich gleich mal ein ganz nettes Beispiel geben. Und ähm, das andere ist mir gerade aufgefallen, als du sagtest, dass, dass man das, was der Chef sagt, nachspricht, um mit ihm d'accord zu sein. Und Schulterschluss, aber auch diese Untergebung zu ja. signalisieren. Das ist mir, äh, ist mir ganz spontan eingefallen bei Kirche, dass äh, immer was, dass der Prediger was sagt. <lacht> und Stimmt. dann immer mit deinem Geiste. Ja, ne, ob so das jetzt deiner ist oder der Übertragene des Herrn, aber es wird ein Schulterschluss. Auf jeden
1: Fall nochmal wiederholt und zwar. Von... bekräftigt. Ja. ja.
0: Das ist da ganz stark äh, ritualisiert an der ja. Stelle. Und das, was ich noch erzählen wollte, war, das ist vielleicht aus psychologischer Sicht ganz spannend, ähm, dass ähm, ein Mädchen, das ich belauschen konnte im Garten, also die spielten an, mhm. an meinem Grundstück und dass das Mädchen dann irgendwann sagte, und wenn du mir heute Abend nach Hause kommst, und wieder so spät wirst, dann glaub mal, dann wirst du nichts vom Haushaltsgeld abbekommen. Und zum Fußball wirst du auch nicht gehen, das kannst du schon mal streichen. Und was war noch? Und du wolltest dich hier mit deinem Freund verabreden, das geht gar nicht.
1: Ach du Jemine.
0: Und dann habe ich gedacht, so die war noch sehr klein. Ach so, und du darfst heute mit dem kleineren Wagen fahren. Ich habe heute Anspruch auf den größeren und dann ging natürlich Nachbarschaft, Und ging in meinem Kopf so ab, hm, 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 hm. die ist zu <lacht> so klein, das sind einfach äh, Gesprächsstrukturen, die wahrscheinlich eins zu eins übernommen hat. Dann dachte ich so, hm. ich glaube, dass ich jetzt Dinge weiß, die ich an der Stelle vielleicht nicht wissen sollte. <lacht> jetzt wissen es alle. <lacht> ich habe keinen Namen genannt.
1: Nein, hast du nicht. Okay, ich glaube,
0: das Einzige, was ich noch ähm, habe als kleines Thema noch,
1: Na. Wir haben jetzt hier auch schon
0: ganz Ja, wir ne? sind bei fast einer Dreiviertelstunde, aber das muss ja. ich noch loswerden. Darf ich? Ja, ja, darfst du. Erlaubst du es mir? Ja, bitte. Oh, bitte, bitte.
1: <lacht> Na gut, dann doch nicht. Gut, dann Ä bis zum nächsten Mal. Also, nein. <lacht> jetzt komm, sag schon. Ja,
0: ich bin der lila Löwe.
1: Äh ich bin der lila Löwe. Das war ein Pudel. Pudel das war nicht äh, der lila Löwe. Ich bin ein Ja, du bist vielleicht der lila Löwe. Ottweiler, ja. Quatsch.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Retriever.
1: Oh, ich habe jetzt echt Kopf. Ja. Vor meinem geistigen Auge hoppelt jetzt ein lederfarbener Rottweiler mit hohen Sprüngen über die Wiese, mit einer Margarite hinterm Ohr. Jetzt komm, sag.
0: Ähm, Google-Mitarbeiter haben jetzt neue Emojis vorgeschlagen, und zwar die Frauen in der Arbeitswelt an Computern, Tablets und Smartphones zeigen.
1: Haha, ha. sehr gut. Und zwar
0: äh, äh, möchten die das Ganze von einem Konsortium, im Unicode-Konsortium äh, zur Standardisierung vorschlagen. Und darunter sind Ärztinnen, das kennt man, Mechanikerinnen, Köchinnen, Wissenschaftlerinnen, Lehrerinnen und Softwareentwicklerinnen. Das gucken wir. Cool, ne? Mhm. Ruth. Helma Ruth, dann haben wir. Hast du noch etwas, oder?
1: Nein. Gut.
0: Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit.
1: Genau freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Okay, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.